0: Джеффри Лэндис. Последний закат. Подобно вражескому истребителю из старого фильма о воздушных ассах, комета вынырнула из-за солнца, оставаясь невидимой на фоне его сияния, пока не стало поздно. «Сделать уже ничего нельзя», — подумал Кристофер. «Только ждать неизбежного столкновения...» и вычислять точку удара. Крис был компьютерщиком в группе астрономов. Они открыли комету, но рассчитать ее орбиту, а потом вычислить время и место столкновения предстояло именно ему. Вычисление он проделал чрезвычайно тщательно, проверив влияние притяжения Луны тремя разными способами, прежде чем обрел уверенность в результате. Комета едва не промахнулась. Окажись, а, Земля всего десятью минутами дальше на орбите. Комета промахнулась бы точно. Но Земле не повезло. «Вот черт!» — сказал Мартин, один из астрономов. Они собрались в комнате для совещаний компьютерного отдела, хотя результаты можно было бы распечатать в любом из рабочих помещений. 40 миль!» «Она упадет всего в 40 милях к востоку от нас? Ты уверен?» Кристофер кивнул. «Мне очень жаль». Хм, ты тут ни при чем. Какая ирония. Значит, мы окажемся в эпицентре или почти в нем? Огненный шар будет диаметром в сотню миль. Мы его даже не увидим». «Это не утешение», — заметил Тибор, второй из астрономов. Но если это для тебя имеет значение, то мы его увидим. На расширение огненного шара уйдет около минуты». «Извините», – пробормотал Мартин. «Я очень хотел увидеть, как вырастут мои дети». «Очень». Он заплакал. Смущенно. По-мужски. «Хотя, какая теперь разница, чего я хотел? Извините. Пойду домой. Хочу побыть со своей семьей». Тибор взглянул на часы. «Давай, звони в газеты, если хочешь». «Зачем?» — отозвался Мартин уже на полпути к двери. «Не вижу смысла». Тибор бросил распечатку на пол. «И то верно. Пожалуй, я тоже поеду домой». Он взглянул на Кристофера. «Знаешь, а ты везунчик», — сказал он, покачав головой. «Ты не женат». Никогда не думал, что стану кому-нибудь из-за этого завидовать. «Тоже мне везение», — пробормотал Кристофер. Но к тому времени астрономы уже ушли, и он остался один в ярко освещенной комнате. Полтора часа до конца света. Кристофер знал, что спасаться бессмысленно. Когда конец света падает с небес, на планете нет места достаточно далекого, чтобы туда сбежать. Он вернулся в свой офис и взглянул на разбросанные по столу книги и бумаги. Они уже не важны. Сейчас уже ничего не важно. Абсолютно ничего. Он закрыл дверь. Кара сидела у себя в офисе двумя этажами ниже, читая рабочий журнал. В компьютерном отделе института она была новичком и проработала здесь лишь год. Но нравилось Крису больше всех коллег. Иногда они пили вместе кофе и как-то раз сходили в кино. Когда он вошел, она оторвалась от чтения. «Слушай, Крис, куда подевались все астрономы? Только что искала Тибора, но его нет на месте. И машины его на стоянке тоже нет». «Он сегодня пораньше уехал домой. И Мартин тоже». «Ясно. Ну, ничего. Поймай его завтра» и она вернулась к чтению. Кристоферу хорошо с ней работалось, но иногда у него создавалось впечатление, что он совсем ее не знает. Кара была на четыре года моложе, и временами эта разница превращалась в пропасть. Иногда ему казалось, что она с ним слегка флиртует, но уже через секунду Кара превращалась в деловую женщину, приветливую и профессионально уверенную. Она была умна и чрезвычайно компетентна. Ей ничего не приходилось объяснять дважды. Ему нравилось с ней работать. Он знал также, что она немного застенчива, но умело это скрывает. Однажды он увидел ее с младшей сестрой, и перемена в ее поведении оказалась поразительной. Она стала одновременно и более взрослой, и более молодой, смеялась и шутила. Наверное, в тот день он в нее и влюбился. Но у него хватило ума не начинать отношения с коллегой. Такое слишком часто приводит к катастрофе. Но за последний год он много раз об этом думал. А сейчас? Да, это можно сделать сейчас, когда ничто уже не имеет значения. «Послушай, Кара...» Сказал он и подождал, пока она снова на него взглянет. «Выпьем кофе». Она взглянула на часы. «Даже не знаю». «Да брось, уже пятый час». Она посмотрела на стопку бумаг перед собой. Более скромную, чем горы на его столе, но все же достаточно внушительную. «Спасибо, но не могу. У меня действительно много работы». «Ерунда». Если бы сейчас настал конец света, кому была бы нужна эта писанина? Ну ладно, улыбнулась она. Дай мне пять минут. Она пришла к нему в офис минут через 20. Крис все это время составлял список тех, кому следовало позвонить, но в конечном счете вычеркнул все имена. Они прошли по Тайр-стрит в кафе, популярное среди старшекурсников и сели за угловой столик. Весь день шел дождь. Но теперь небо наконец-то очистилось, и вечернее солнце поблескивало в лужах. У Криса от волнения свело живот. Он должен был сказать что-то сейчас, но не мог подыскать нужные слова. Ощущение было такое же, как в школьные годы, когда у него пересыхало во рту только от мысли пригласить девушку танцевать. И в самом деле... Что он может сказать? Крис внезапно понял, что ни о чем просить ее не будет. Слишком это грубо. Он очень хочет ей понравиться и ощущает себя полным дураком. Наступает конец света, а он и двух слов связать не может. Его уже ничего не изумит. Кара словно не замечала его молчания. Наверное, думала о чем-то своем. Он даже не знал, есть ли у нее парень. Она никогда не говорила о каких-либо своих приятелях. Но с какой стати ей было это делать? Он так много о ней не знал. Так много и уже никогда не получит возможности узнать. Кристофер отвернулся, притворившись, что любуется отражением заката в лужах, и с трудом сдержал слезы. Осталось две минуты. Когда он решил, что сможет говорить без дрожи в голосе, он сказал «Слушай, а давай возьмем кофе с собой, посидим возле обсерватории, полюбуемся на закат». Она пожала плечами «Хорошо». Когда они шли по улице, он поддался внезапному порыву и взял ее за руку. Она искоса взглянула на него, но руку не отняла, ладонь у нее оказалась прохладной а пальцы в его руке удивительно маленькими, и он решил, что вполне достаточно просто идти с ней по улице и держать ее за руку в последний вечер мира. Он не этого хотел. Ему хотелось прижать ее к себе, прожить с ней всю жизнь, разделить все ее секреты и радости. Но достаточно и держать ее за руку. Ведь это обещание – «Обещание того, что случится когда-нибудь, но теперь уже не наступит никогда, и держать ее за руку вполне достаточно на всю оставшуюся жизнь». На востоке, в небе, появилось темно-красное свечение, медленно ползущее вверх и подсвечивающее сзади низкие облака над горизонтом. «Смотри», — сказал он. Она обернулась и замерла. В ее глазах ярко блестели отцветы. Какая красота, сказала она. Никогда не видела такого заката. Что это? Свечение уже растянулось от горизонта до горизонта, а на востоке стало синефиолетовым и ярче солнце. Это конец света, сказал он. А потом говорить стало. Нечего.